0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cara. Vem cá, essa coisa de mudança tecnológica não para, não? Quando é que para? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube no meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Aliás, já clicou em assinar? Assina aí, vai. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha grande amiga Cora Rona e com um de seus gatos. Cora, de que que vamos falar hoje?
1: Olha, nós começamos a falar de uma coisa, terminamos falando de outra. Enfim.
0: A gente vai falar, a, 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 a sério, a sério, a sério, a linha condutora do assunto é... Microchips, os Estados Unidos estão fazendo aquilo que Estados Unidos não era para fazer, nunca faz E até tem gente negando o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo isso mesmo Política industrial, o Estado ditando que, que indústria vai surgir Eles estão pagando para que se faça fábricas de microchip nos Estados Unidos Por quê? Porque eles estão com medo de perder a guerra da tecnologia para a China Vem com a gente Música Parabéns para você, oh. nesta data. <risos> Feliz aniversário, Cora Rona. Muito obrigada. Feliz aniversário. Só não continuo cantando até o final para poupar seus ouvidos, que você vem de uma família musical, e os ouvidos dos nossos ouvintes e espectadores, da minha desafinação terrível.
1: Mas eu, pra... eu sou muito desafinada,
0: viu? Não se preocupe. Ah, é? <risos> Duvido que seja mais do que eu. Eu tenho uma tô, coisa. Tipo... Tô, garanto. eu
1: garanto.
0: Eu tenho ouvido absoluto elevado a menos um. Enquanto que <risos> meu pai, meu pai, eu nunca vou esquecer na minha infância, meu pai uma vez. Meu pai é, é, é tarado por Wagner e Mahler, né? É... E uma vez ele estava ouvindo o Tristão ou uma coisa dessas. É... E ele estava incomodado, estava incomodado, estava incomodado. Aí, de repente, ele levanta, pega uma caixa de som, bota de um lado, pega outra caixa de som, bota do outro. Agora eu entendi, a orquestra estava de cabeça para baixo. Ai, <risos> olho, esqueceu, não. Eu não tenho mais vaga ideia do que, que isso quer dizer, mas acredito. Clara, <risos> feliz aniversário. Obrigado, Parabéns. E vamos falar de super semicondutores?
1: Vamos. É um excelente assunto.
0: <risos> para que, que as pessoas não comecem a, 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 a ir para o próximo podcast no Spotify ou, ou ver o que, que tem no canal de, do lado do YouTube, vou, vamos explicar isso aqui. Isso aqui é uma guerra gigante. Parece, a gente está falando de coisas muito pequenininhas, mas isso não é só uma guerra gigante, não. Isto é Alguns comentaristas estão descrevendo como a nova corrida armamentista. Se a corrida armamentista era para quem conseguia desenvolver melhor mísseis nucleares na briga entre União Soviética e Estados Unidos, a nova corrida armamentista é quem vai fabricar os microchips mais sofisticados entre China e Estados Unidos, e se isso parece uma metáfora exagerada, penso o seguinte, nessa era que a gente está entrando de 5G, de internet das coisas, de, de carro autônomo, de realidade virtual, to, todas essas coisas elas só, são serão, elas só serão baratas e só serão muito populares se, por um lado, forem estupidamente melhores do que as coisas não inteligentes, né? Tem que ser muito melhor para ser. Tem que ser. A, a, a inteligência do objeto, né? da geladeira inteligente, do micro-ondas inteligente, do aspirador inteligente, a inteligência do objeto tem que, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. Senão, a gente continua com a geladeira antiga. Se não fizer nenhuma diferença, a gente continua com o micro-ondas antigo, porque ninguém vai sair trocando porque tem uma inteligência. E para que isso aconteça, você precisa de microchip por dois motivos. Porque, se, por um lado, se você tem microchip, isso quer dizer que foi fabricado em série, baretei o preço. Por outro, o microchip que tenha muito micro, que é capaz de botar uma quantidade imensa de circuitos num espaço muito pequenininho, numa pastilhazinha, é o microchip que... É, 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 o, é o microchip que vai permitir que essa inteligência aconteça. Então, a gente está indo para um mundo em que tudo que a gente vai comprar vai ter um microchip dentro. E hoje os Estados Unidos Olha, não fabricam deixa, mais microchips.
1: Deixa eu, interromper, deixa eu interromper. Diga. Porque tudo que a gente compra não tem um chip. Tem montes de chips. É verdade. Sabe? É verdade. Então, é isso. Quando, quando os Estados Unidos não fabricam mais, isso significa que eles estão ficando de fora do que é realmente importante hoje.
0: Hoje a grande fábrica de microchips do mundo não fica nem na China nem nos Estados Unidos, fica em Taiwan, aquela ilhazinha que outrora nós luso -parlantes, chamamos de, chamávamos de Formosa, aquela ilhazinha Taiwan tem uma fábrica que é uma fábrica que tem um nome extremamente criativo, né? A, a... A indústria de, de supercondutores de Taiwan. É aquele nome que não quer dizer... Tipo, absolutamente genérico. <risos> Parece aquela aquelas, uh, fábrica da zona industrial lá no fundo da cidade, onde tudo é cinza. Mas, mas essa é a fábrica faz os microchips sofisticados da Intel, da AMD, da Apple, da Microsoft, do Google. Quem precisa de um microchip muito sofisticado desenha esse microchip e manda fabricar, ser feito o processo industrial nessa fábrica. Os chineses estão correndo atrás, eles, eles anunciaram na semana passada que são capazes hoje de fabricar, ao menos teoricamente, microchips em que os circuitos têm a espessura de 10, 10 mil vezes menos do que um fio de cabelo. Isso não é uma coisa inédita. O pessoal em Taiwan, nessa fábrica, já fabrica isso. Só que nenhuma fábrica nos Estados Unidos, na Europa, no hemisfério ocidental, tem esse tipo de capacidade. E os americanos que, de certa forma, fizeram uma aposta durante os anos 90, que nós desenhamos e, e, e a turma de olhinho puxado fabrica, porque fabricar é fácil, o complicado é desenvolver a tecnologia, os americanos se tornaram desesperados porque eles descobriram que eles não têm mais o poder de fabricar. E se Taiwan quiser parar... Imagina se a China faz... Eu comecei dizendo que não estava nem na China, nem nos Estados Unidos, né? Os chineses would beg to differ. É, é. Os chineses diriam... Rapidamente... Que eu diga. É, exatamente. Os chineses diriam imediatamente... Não, 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 não. Taiwan faz parte da China. Se os chineses decidem pegar Taiwan para eles e decidem parar de vender microchip para a Europa e para os Estados Unidos, ferrou agora. Não, não, não tem. Os orientais tipo vão pegar toda a tecnologia do mundo debaixo do braço e vão... Então, na semana passada, o, governo, o Congresso americano, o Senado e a Câmara, numa decisão conjunta de republicanos e democratas, aprovou uma lei com subsídio de 76,76 76, bilhões B de bola... 76 bilhões de dólares para quem quiser fazer fábricas de microchip nos Estados Unidos. Faça uma fábrica, a gente paga. A briga começou vale. agora. O negócio é o seguinte:
1: eles dormiram de touca, né? Porque. Total. Eu estive, a primeira fábrica de, de chips que eu visitei foi nos Estados Unidos. O Vale do Silício se chama Vale do Silício, não é por
0: causa do software.
1: É por causa do hardware, é por causa dos chips.
0: Né? O que é silício, Cora? Areia. Areia, a matéria -prima é a matéria-prima do microchip.
1: Pois exatamente. Então, eu fui na fábrica da Intel. Intel fabricava isso lá. Eu via a fabricação de chips em salas limpas, com aquelas pessoas vestidas como astronautas. E mesmo a gente entrando para visitar, só uma partida tinha que passar por todo aquele... A que, uns tubos de ar que limpavam a gente de alto a baixo, tinha que botar sapatos especiais, enfim. Se, isso foi nos anos 90. é Evidentemente que os custos dessa fabricação ficaram caros lá e eles resolveram, ah, vamos terceirizar isso. O problema é que desfazer é rápido, mas refazer é muito difícil.
0: É muito complicado. É então, complicado.
1: a fabricação é simples? Talvez seja, né? Mas vai retomar agora? Como, né? Com esses bilhões aí, sei lá. Outro, você, você não citou um outro participante muito importante desse jogo, que é a Coreia do Sul.
0: Opa. Coreia do,
1: Coreia do Sul fabrica chips importantíssimos e exporta para o mundo inteiro e tem uma tecnologia fora do comum. É muito engraçado porque quando a gente olha para esse mundo da tecnologia lá de trás, eu às vezes penso que eu sou um dinossauro me lembrando do passado, sabe? Mas o passado ilumina o presente, esclarece o futuro. Nos anos 90, a Coreia, a China, Taiwan, elas não tinham o menor respeito do mundo da tecnologia, porque eram fábricas de clones. Isso. Eles não tinham tecnologia própria. Então, você comprava um computador de Taiwan ou você comprava um computador coreano ou chinês, isso era considerado um troço vagabundo de quinta categoria. E, no entanto, olha, o tempo mudou e essa tecnologia de quinta categoria, que era aquela tecnologia que o Ocidente empurrou para lá e que era feita as centenas, milhões de milhares para espalhar barato pelo mundo inteiro, isso deu um know-how a esses caras e permitiu a esses caras criarem uma geração, outra geração e outra e outra, de pessoas que conhecem isso, que conseguem desenvolver tecnologia. E o Brasil, que podia ter feito isso, Inventou aquela reserva de mercado que não levou a lugar nenhum. Atrapalhou o desenvolvimento do país em muitos e muitos anos, e sequer desenvolveu uma indústria nesses padrões. Quer dizer, é, não... eu sempre vejo isso vendo o fracasso do Brasil nessa área, sabe?
0: Agora, eu acho que a gente não deve nem entrar no, no, no assunto Brasil, porque aí deprime de vez. Num... É. Isso posto, houve evidentemente um, um erro estratégico americano e, 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 é, e, é, e é um tema complexo porque no primeiro momento, ali nos anos 1990, o que os chineses ofereceram era, eram sweatshops. Né? Eram é. fábricas em que as pessoas ganhavam salários tão miseráveis que o preço de fabricação na China, mesmo se você pusesse junto o transporte é, através do Pacífico, fazia com que as coisas fossem muito mais baratas. Agora, naquela época você vai lembrar, até porque não faz tanto tempo assim, a gente chamava as coisas chinesas de xing-ling, né? É. E xing-ling era um termo depreciativo que queria dizer uma coisinha vagabunda de tecnologia, não é nada americano, né? E, e, e olhem em que ponto que a gente está aqui. Meu computador é um Macintosh, em que eles botam Designed in California, Made in China, né? Desenhado na Califórnia, mas feito na China, porque Essa, os chineses olha... sabem fazer.
1: Essa é a etiqueta mais hipócrita e colonial de toda a indústria ocidental, você não acha?
0: Eu, 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 não, eu não vejo. Eu, eu entendo o, a sua observação de ser colonial, mas eu acho que, na verdade, eu, eu leio de outra forma eu leio como uma tentativa de dizer que alguma coisa eles fizeram, porque todo o resto... Porque eles não conseguiram Desenhamos. fazer o caso. Tipo, ó, o desenho da gente, sabe? A gente não sabe fazer, mas... É claro não. que eles sabem fazer um protótipo. Não, mas o mas...
1: verdadeiro significado dessa etiqueta é Aqueles caras que não sabem fazer, estão fazendo, mas foi desenhado por nós.
0: Não, tudo bem. Eu, 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 eu tenho entendo... amor das
1: etiquetas, sabe, é uma coisa pessoal. Eu, 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 eu,
0: eu, eu, entendo, eu entendo o que você está falando, entendo mesmo. Mas o, o meu ponto é que eu acho até que a Apple gostaria que fosse lido dessa forma sem o verniz de preconceito, né? É, tipo, a coisa difícil e sofisticada é fazer o desenho. Mas o problema é que, se a gente pensa nos computadores que a gente, que a gente tinha, ou, ou mesmo os celulares que a gente tinha no, nos anos 90, início dos anos 2000, mesmo os Macs, que eram coisas mais fechadas, eram essencialmente várias peças que você compra no mercado juntas. Que você aparafusa, que você cola, que você encaixa, mas você compra aquelas peças e bota dentro de um gabinete. Hoje, essas, esses troços são todos montados num, num pacote só, colados, soldados. Isso favorece a, a, a obsessão que a Apple tem e que outras empresas depois herdaram, a Samsung, a própria, a própria Microsoft hoje em dia, que é a obsessão pelo design, pela, pela beleza plástica e pela funcionalidade dos equipamentos, ao mesmo tempo faz equipamentos inconcertáveis <risos> em, em, em grande parte, mas que exigem um tipo de fabricação que é extremamente complexa, extremamente sofisticada, porque não é mais você comprar peças no mercado e aparafusar. parafusar. Você tem que quase fabricar todas as peças juntas é, e, e, e colar, e encaixar e... e Aquela coisa extremamente sofisticada que você descreveu, que era uma fábrica da Intel nos anos 1990, na Califórnia, Cora. Hoje, você fazer um celular, você precisa de uma sala sem qualquer impureza, porque nenhum grão pode entrar dentro daquele aparelho. Eu Estou falando, evidentemente, de um celular topo de linha da Samsung, da Apple, essas coisas, essas peças mais sofisticadas. Aqueles notebooks muito fininhos, aqueles tablets, para você conseguir essa elegância, essa espessura, tudo mais, o Congresso americano... Cora, a gente está falando essencialmente de política industrial. Política é industrial é aquela coisa que Estado centralizador faz para escolher que setores da economia vão brilhar ou não quando o deputado do Partido Republicano fica tentando encontrar 3 mil argumentos para dizer que não está fazendo política industrial, porque eles se recusam a reconhecer que estão fazendo a política industrial, e, no entanto, estão fazendo política industrial e estão botando 76 bilhões de dólares para que alguém, pelo amor de Deus, faça uma fábrica de microchips nos Estados Unidos. A etiqueta Designed in California, Made in China mostra que o que é forte ali é o Made in China, sabe? Eu sei,
1: nós sabemos, mas eu falo filosoficamente. Não,
0: Tudo bem, é, eu é. entendo. Foi, foi eu não discordo mas, de você. É. Eu não discordo de você.
1: A gente, a gente é. sabe disso, mas a ideia é o que isso passa para o público que não sabe disso e, e a arrogância. Tenho tenho birra, não adianta.
0: Eu, eu sou o Apple fanboy aqui e você não é, né? Cora nunca foi. Não. não.
1: Eu eu tive numa fábrica de semicondutores na Coreia, já te contei isso, né? Foi a coisa a fábrica mais impressionante que eu já vi na vida.
0: Como é Porque... que se compara com aquela da Intel que você já viu?
1: Não tem comparação,
0: não tem comparação.
1: Até porque a da Intel era mensurável visualmente. Você tinha um ponto em que você parava e você, aquela fábrica estava dentro do seu campo visual. A da Samsung, não.
0: É tão grande que a visão periférica não vê o você, início.
1: Você não dá conta de ver. E outra, quer dizer, é claro que se passaram muitos anos entre uma coisa e outra, sei lá, 30 anos, mas a quantidade de gente na fábrica da Samsung era reduzidíssima, porque tudo é automatizado. Na da Intel ainda era uma coisa mais baseada em, em gente é, do que em, em robôs. É, mas, mas esse foi, tipo olha, de
0: microchip não se faz mas, sem robô.
1: Mas é uma experiência muito curiosa ter visto essas duas fábricas tão diferentes em tempos tão diferentes, sabe, em momentos tão diferentes da evolução.
0: É uma coisa é uma coisa curiosa porque a história do Vale do Silício, como você falou, está totalmente amarrada na ideia dos do, dos microchips. É, os computadores. A primeira a, a primeira empresa Criada dentro de uma garagem no Vale do Silício, foi nos anos 40, foi a HP. A, a Hewlett Packard era uma empresa de equipamento de engenharia, equipamento de precisão, né? De balanças, réguas, réguas de cálculo. Eles faziam equipamentos para obra, para. No, nos anos 60, se criou no Vale do Silício em San José, uma subsidiária da NASA, uma, uma, uma estrutura da NASA para pesquisa. Lá não nascia, não saía de lá é, foguete, os, os foguetes sempre saíram ou de Houston, ou da, no, no Texas, ou de Cabo Canaveral, na Flórida, porque aí é uma questão de o, o lugar no planeta Terra, o clima, né? várias coisas, A Califórnia era menos propícia. Mas como tinha, por causa de Stanford, um, um, um centro de tecnologia de, de formação de engenheiros muito sofisticado, eles puseram lá esse departamento da NASA para desenvolver as tecnologias que seriam usadas na viagem à Lua. Foram desenvolvidas, governo pagando, tudo mais, desenvolvimento de ciência pura e aplicação da ciência nesse objetivo particular. Computadores eram feitos com válvulas. E uma das tecnologias que eles tiveram de inventar é como é que se miniaturiza a coisa, que é quando nasce o microchip. Se, se criou uma empresa chamada Fairchild Semiconductors, e essa Fairchild Semiconductors teve uma brigalhada dos sócios, eu, eu vou citar de cabeça, se eu não me engano, foi o 68 ou 69, essa turma saiu de lá e fundou a Intel como a Intel fund, foi fundada para produzir microchips e apenas microchips, e, os robistas ali da região começaram a fazer clubes de vamos montar um computador em casa. E vários computadores interessantes saíram desses. Uma das empresas que nasceu dessa brincadeira foi a própria Apple. Mas nasceu porque tinha ali do lado, na vizinhança, uma fábrica que era a única fábrica do mundo que fazia Microchips, quer dizer, o, o, o surreal é que a gente está falando, você estava lembrando a coisa de que o vai do Silício se chama Vibe Silício por causa disso, se chama por causa do Intel. E eles inventaram essa revolução toda, primeiro o microcomputador, depois o microcomputador ligado à internet, todo esse troço foi todo inventado por eles. Eles foi. realmente abriram mão Dessa coisa, na ilusão, e aí a gente volta para a etiqueta da Apple, na ilusão de que o importante era o design, não só o design no sentido do, do desenho gráfico, por assim dizer, da, da estética, mas o design de como que você faz funcionalidade, como é que você monta a máquina e tal. E quando você começa a levar ao extremo essa ideia de que fabricar é fácil, difícil é desenhar você chega ao ponto de que não existe mais competência nos Estados Unidos para fazer o tipo de microchip que dá inteligência ao mundo.
1: Eles embarcaram na ideia de uma globalização extrema, que foi uma das ideias mais equivocadas que a humanidade já teve. Eu, eu meio que me dei conta do, do tamanho desse buraco um dia, que eu peguei um palito lá nos Estados Unidos, uma caixinha de palito no supermercado e estava lá made in China. <risos> e eu pensei, mas qual é a tecnologia que tem a fabricação de um palito? Por que, que esse palito não pode ser fabricado aqui na esquina? Isso não vai dar certo. E você cria uma questão que é a desigualdade mundial, você cria uma dependência de certos países, de outros, é um Olha, é um pesadelo, se você pensar bem.
0: É, mas é que tem um tem um problema aí do qual você não consegue se livrar, que é o custo da mão de obra. O, o empresário americano, dono de uma fábrica nos Estados Unidos, não consegue pagar para um operário americano o que ele consegue pagar na China.
1: Sim, eu sei. Isso isso é um dos grandes problemas da globalização, aliás. Porque você cria Estados paupérrimos, que todo mundo tem o interesse de manter na pobreza para que eles continuem a produzir não. a um custo que você não consegue produzir em casa, por quê? Porque as pessoas que moram na sua casa você quer que sejam mais bem tratadas, tenham melhores condições de vida. Eu acho que isso tem que ser repensado, sabe?
0: É, eu, eu não eu sou eu sou um grande fã da globalização, tá? É, o, o que eu acho é que o grande problema da globalização hoje é que a gente globalizou pouco. O problema você é que acha? quando você. Eu acho, eu acho. Pelo seguinte, porque tá tudo na China. <risos>
1: Ah, sim, tá bom. sim isso tem, tem,
0: tem, tem, tem alguma coisa que está no Vietnã, tem alguma coisa que está na Tailândia e tal. Mas está tá tudo naquele momento. Tem muita
1: coisa no Vietnã,
0: muita coisa em Bangladesh. Não, sim, mas aí eles estão fazendo roupa, né? Eles estão fazendo coisas que os chineses não fazem mais. Né? É, pois ah, é. o, o, outro dia, eu, o, meu, o, o meu filho do meio Tomás me pediu uma camisa azul da seleção brasileira, que é a camisa número 2. Eu entrei num site brasileiro. E é uma camisa da Nike. Eu comprei e aí tava demorando, tava demorando, tava demorando. Eu fui o que, que tá acontecendo aí. Eu fui lá. Será que eu, esse site não era confiável? Eu Perdi dinheiro, era esquema. Eu fui lá. Aí eu vejo a, 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 a finalmente tinha sido posto no correio. E, e aquele códigozinho que começa com CN e termina com BR. Ah, pois ah, é. Era é da China. Aí, quando a camisa chega, cora, roda. Feito no Vietnã. Olha que coisa inacreditável. Eu não sei o que, é que essa camisa foi fazer na China. <risos> Foi ser enfiado.
1: Ela estava passeando em Xian quando alguém passou a mão nela. Você vai dar uma volta lá no
0: Brasil. Eu sei que a camisa foi feita no Vietnã. Foi a, a, alguma coisa aconteceu na China. Não é possível que tenha sido só a embalagem Entende? e da China veio para o Brasil. Mas esses, o, 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 você vê, tem, tem uma coisa que tem uma turma que diz que existe uma chance de industrialização. É, essas coisas, por exemplo, mobiliário, roupa, é, 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 esse tipo de coisa toda. Se vários países da América Latina tivessem investido pesado nisso, a gente estava. O continente estava competindo com, com o Vietnã. O problema é que a gente tem no continente um problema imenso de custo de mão de obra. E, e o custo... A gente não consegue competir com, com eles. O custo de mão de obra... Aí, aí você vai dizer... Ah, o problema é a legislação trabalhista. O problema também é a legislação trabalhista que impõe custos que acabam fazendo com que a gente não gere emprego por falta de competitividade. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão de... O, o operário latino-americano não se submete a certas coisas. Ele, ele, ele não topa certas coisas que aquela cultura ultradisciplinar é... oriental impõe. E é uma coisa curiosa, porque a China, por exemplo, em sendo um país comunista, é, o Vietnã, deveriam ser países que. É, proletários de todo mundo nivos, né? E aí eles tratam muitos dos seus operários como os alemães e os britânicos tratavam no século XIX e causaram a, a, a ira de Karl Marx e Friedrich Engels. Né? Então é, é, é um troço meio surreal que é os países comunistas hoje, se são os grandes exploradores do. Também tem um problema grande, não, não é só isso, evidentemente. Também tem um problema grande de educação, é, de baixa escolaridade e baixo nível educacional do, do operário latino-americano, da, da das sociedades latino-americanas em geral. Quando você compara com as sociedades orientais, é, e, e educação traz sofisticação para qualquer tipo de trabalho que você traz. faça. Então, a gente tem você, uma parada você... dura para resolver.
1: Eu acho que tudo isso é uma herança do escravismo, sabe?
0: Ah, com certeza. Com, Porque... Certeza. com certeza.
1: Porque a ideia e aquela coisa ociosa das classes superiores Dominante. da Espanha e é. de Portugal, onde o chique era não trabalhar. Então, a gente criou uma espécie de cultura da ociosidade. Se você trabalha, você é desprezível. O trabalho não é valorizado, o ócio é.
0: é, é, é eu acho até que isso mudou de alguma forma, é, mas ainda assim o trabalho mudou braçal um não é. é, um é o trabalho braçal não, 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 não é valorizado, esse tipo de coisa. Agora. Por outro lado, o confucianismo opera ao contrário, né? que acaba criando uma cultura em que, se você não tem escravidão, você tem um tipo de exploração do trabalho pelo excesso de disciplina de pessoas que não se revoltam, não fazem greve, não, não contestam, não questionam, que é um troço... Que eu, eu, eu também estou sendo acho que um pouco injusto, porque quando os chineses tentaram se revoltar da última vez na, na Praça Tiananmen,
1: não na Praça do Pai
0: Celestial, foi todo mundo preso, teve gente torturada para cacete. E tal, quer dizer, é uma. É, pessoas. A, a gente não pode esquecer que ali é uma ditadura bem barra pesada. Né?
1: É, a gente a está gente falando de uma imensa casa de marimbondos chamada terra, que a gente não consegue resolver. A verdade é essa, sabe? A gente tem lampejos de que isso aqui está errado. Eu sempre considero essa minha experiência com os palitos chineses uma coisa determinante na minha vida, porque ali eu me dei conta de que há uma coisa muito errada no mundo onde o diabo de um palito tem que vir da China. Porque o palito é um troço que qualquer um pode fazer, Sabe? quer dizer, basta um pouco de iniciativa, pega um canivete e faz, pronto. Né? Para você... E é uma coisa que não custa nada, quer dizer, para custar mais barato você mandar a vida à China, você imagina o que recebeu aquela pessoa que fez o palito na China, tem que ser um escravo. Uma pessoa que ganhe o mínimo necessário para viver já impediria que uma coisa tão barata quanto uma caixa de palito se tornasse viável sendo importada dessa distância toda. Por outro lado, você vê, é tão complicada essa situação, porque, apesar disso, as cidades industriais chinesas são consideradas um avanço em relação à situação do campo chinês.
0: Ah, claro que sim. E as
1: pessoas que vão trabalhar nessas fábricas, onde as pessoas se suicidam, como foi o caso da Foxton, né? em Shenzhen, essas pessoas ainda se consideram privilegiadas em relação àquelas que ficaram no campo.
0: A Foxconn, que é essa empresa que, essa, esse grande complexo industrial que fabrica quase todas as coisas da Apple, coisas da Microsoft, coisas da IBM, eles fabricam entendo. coisa de todas as grandes marcas, né? É, tem, tem pátios internos em que eles têm redes de proteção. Porque as pessoas pulam da altura para se matar de desespero de horas de trabalho quer dizer eu não sou contra a globalização Cora. eu só acho que eu acho que existe uma inteligência no processo de globalização e eu acho que existe uma beleza na especialização na capacidade que os países têm de se especializar em determinados produtos agora a gente tem que pagar a gente tem que criar uma cultura de pagar pelo que as coisas valem.
1: Isso, exatamente.
0: E, para a gente pagar, provavelmente a gente vai precisar de uma sociedade menos consumista. Eu já ia dizendo comunista também. <risos> <risos> menos consumista. É, e, e aí isso exige que o computador dure 10 anos e não 3. Você é lembra que é da Compact? Eu lembro da Compact. Empresa antiga, texana.
1: exatamente, antiga empresa em Houston tinha uma fábrica absolutamente linda, acho que ainda está lá. Uh, faziam computadores para durar dez anos. É claro que faliram coitados, porque é isso mesmo. ainda mais naquela altura do campeonato não dava para um computador durar dez anos, porque você mudava. Ele ainda, o computador ainda não estava pronto, né? É. Mas hoje eu acho que não acho nada impossível um computador de 10 anos. Eu tenho a impressão que o meu desktop está aqui é quase isso.
0: É, eu. O, o meu último MacBook Air durou 8 anos. É, eu estou com um que está há 5 anos agora comigo. Eu estou com o Mac Mini novo. É, mas acho que essas máquinas duram muito tempo muito Sim. tempo. O, o celular é que não, né? O celular que está envelhecendo muito rápido
1: porque o celular ainda não está talvez tão pronto quanto o computador. É. O celular ainda tem coisas a serem aperfeiçoadas, mas, mesmo assim, eu acho que ele já aguenta muito mais tempo do que ele aguentava. Você, quando o celular começou a ser um, um equipamento popular, você tinha que trocar de celular de ano em ano, se você quisesse se manter minimamente atualizado, porque... A tela melhorava estupidamente, a câmera melhorava horrorosamente, o desempenho, tudo, né? Tinha uma diferença enorme de um ano para o outro. Hoje é. você usa um celular três ou quatro anos, não vou dizer tranquilamente, mas usa. Depois de, aí ele começa realmente, a bateria começa a pifar e, e também aplicativos já não rodam e tal, mas
0: é, mas, veja, meu, o, o meu filho caçula, é 11 anos de idade, hoje foi baixar o Pokémon Go e é incompatível com o seu celular. É claro que ele tem um celular muito simples, né? Mas é um Android e tudo mais, quer dizer, ele já está batendo ali, não é um celular que tem 5 anos. É um celular que tem...
1: Não, não segura 5 anos. Ah, é...
0: yeah. Então... Então já começa a aparecer nas coisas que são de interesse deles, já começa a aparecer obsolescência. A né?
1: Mas essa, essa coisa da globalização é super complicada. Né? A, gente, a gente fala nisso, eu falo isso com muita indignação, porque eu não vejo por onde consertar isso, eu não vejo muita saída, sabe? Eu vejo que é um desequilíbrio enorme no mundo. Eu vejo que você tem países como, como lá na Península Escandinava, por exemplo. Península Escandinava, não? É. Península Escandinava. Escandinava.
0: É, é a Escandinava é uma península. Os
1: pa países escandinavos são países ricos. Por quê? Porque toda a cadeia produtiva está lá em outros lugares. Não é que eles conseguiram distribuir bem a renda. É que quem fabrica, de fato, as coisas nem está lá. Eles é. distribuíram bem a renda entre eles ali, na diretoria, é. mas ó, quem está é trabalhando isso. mesmo nem está lá.
0: É isso. é isso.
1: Tem que ser lá. Para... Vai ter que ser isso, não sei como. Eu,
0: eu, eu, eu já vi que a gente vai sair aqui no, na base do proletário de Todo Mundo Nivo. Mas dias. eu vou
1: estudar uma bandeira aqui.
0: Eu comecei com parabéns para você e vou terminar cantando é é, Levante Famélicos <risos> da Terra, né? Vamos... De pé famélicos. Como é que era?
1: De Pé Famélicos, até de pé, ó, vítimas da fome.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Cora. Nos vemos na quinta-feira? Sim, senhor. Então, até quinta-feira. <risos> All right.